0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Die Umdenker». Ähm, wie immer, und langsam wird es langweilig, aber gleich facts extrem mit dir, Urs vis-à-vis -vis von mir, online zugeschaltet, Urs Furima. Mein Name ist Roger Huckler und wir freuen uns, ähm, euch heute, mit euch heute ähm, eine weitere Folge zu präsentieren, oder euch heute eine weitere Folge zu präsentieren, wenn ihr sagen Es geht um einen Glaubensverschnitt, obwohl wir das am Anfang ausgeschlossen haben, um eine Buchrezession. Und ja, es ist effektiv so, ich habe es fast fertig gelesen. Urs hat mir vorhin gesagt, die letzten 30 Seiten können wir knicken. Und ich habe wirklich, damit ich da meinem Image schon ein bisschen treu bleiben, die letzten 30 Seiten einfach nicht gelesen. Aber dann kommen wir noch darauf
1: zurück. Ja, das ist wirklich das Bierchen aufgemacht äh, für mich, genau, äh, oder respektive für dich. Genau, dass wir das tatsächlich noch machen, Buchrezession. Ja, um was für ein Buch geht es denn? Es geht um Buch, der deutsche Titel ist «Keine Regeln». Und das Buch hat geschrieben, der Reed Hastings, zusammen mit der Irene Meyer. Der Reed Hastings ist der CEO von Netflix. Und in dem Buch geht es um die Führungsphilosophie von Netflix. Und man versteht äh, so ein bisschen, ja, wenn man das Buch gelesen hat, ja, warum ist Netflix Netflix? Netflix? Ähm, und ja, das hat, äh, ist wirklich ein spannendes Buch. Man kommt viel, viel Insights über zu Netflix, wie sie funktioniert auch so ein bisschen, ähm, ja, wo der CEO herkommt, wo er so ein bisschen seine Führungsprinzipien her, äh, hat. Und man macht die Buchrezession und... Ähm, ja Wie gehen wir vor? Genau, ähm, ich weiss, vielleicht müssen wir so buchclub sendungen schauen, um uns da ein bisschen äh, rhetorisch
0: zu inspirieren. Oder so. ja, nein, einfach also, ich kann vielleicht dazu sagen, das ist das Buch, das mir in den letzten Monaten am meisten vorgeschlagen wurde. Und alle haben mich mit grossen Augen angeschaut und ich habe gesagt, ja, das habe ich eigentlich schon lange. Ich habe bewusst gesagt, ich habe es nicht gelesen, aber ich, ich habe es einfach. Und nein, es ist wirklich so. Also, wenn ich das gesehen habe, der Inhalt hat mich sehr angesprochen. Ich habe, ähm, Sofort drin nach oben wühlen und ich habe recht schnell recht viel gelesen. Das ist so. Und was mich einfach fasziniert am Ganzen, bevor wir einen Inhalt abtauchen, ist, dass es ähm, sehr viele Punkte aufgreift, die wo, wo mir entsprechen. wo ich wirklich muss sagen, ja, da sehe ich mich wieder. Und spannend, dass es das jemand anders auch so sieht. Das, das hat mich sehr fasziniert. Und ähm, zum anderen finde ich, auch, am Anfang zumindest setzen sie sich recht so mit, mit den Themen auseinander, so von wegen, ja, das geht ja gar nicht. Und dann haben sie es gemacht und hat super funktioniert. Das hat mich super, das hat mir recht gepackt. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, Urs, wir, 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 ja, genau. wir ah, nein, ein Punkt muss ich noch sagen, sorry. Das ist mir auch noch wichtig so bei Buchrezessionen. Genau, sonst vergiss ich es wieder. Ähm, wir nehmen einfach die Punkte raus, die uns am besten dünken oder die uns am meisten angesprochen haben. Wir, wir erklären euch jetzt nicht das ganze Buch. Es gibt eine zweistündige Sendung, ist sehr umfangreich. Wir können uns aber allen empfehlen, das zu lesen. Also, wenn ihr die Lust bekommt, geht rein. Und für all die, die es auch gelesen haben, vielleicht den Schwerpunkt, auf andere Punkte setzen. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jeder liest ein Buch und, und nimmt andere Sachen daraus raus. Ich also auf jeden Fall empfehlen, gute Investition. Aber das ist nicht der Podcast, die Anspruch auf Vollständigkeit.
1: Genau. Unser Ziel wäre eigentlich eher, dass ihr das Buch auch lesen, als dass wir jetzt einfach sagen, hm, jetzt habe ich es ja gehört. Genau. Und ja, wir gehen eigentlich vor, ja, wie man das Buch liest. Also ich lese Bücher von vorne nach hinten. Und darum gehen wir jetzt auch so vor, wenn wir es ein bisschen besprechen. Also wenn ihr es selber schon gelesen habt oder, oder selber noch lesen werdet, das so ein bisschen wirklich, äh, chronologisch, das Buch wiedererkennen. Wir schiessen gerade los und Kapitel 1 geht es eigentlich darum, und das, ist nachher, das zieht sich nachher durch, ähm, Kapitel 1 geht es darum, dass ein, ein super Arbeitsplatz aus grossartigen Kollegen besteht. Also das merkt man nachher im ganzen Buch. Es geht also Grundsätzlich geht es um Mitarbeiter. Also das scheint Netflix äh, recht zu leben. Da geht es nicht darum, dass äh, die tollsten Bürogebäude und noch nicht einmal unbedingt äh, das beste Businessmodell, äh, weil wenn man Netflix kennt, dann weiß man, auch, dass sich das massiv gewandelt hat und dass sich das bis man massiv gewandelt hat. Das hat mit dem Machtumfeld zu tun, aber dass Netflix die Wandlung gemacht hat oder hat können mitmachen können, nicht einfach untergegangen ist, das hat vor allem mit den Menschen zu tun. Das
0: finde ich auch cool. Absolut. Absolut. Und vielleicht für alle die, die Netflix nicht kennen, von unseren Hörern. Netflix ist äh, so ein Unternehmen, das ähm, Videoinhalte anbietet, die man streamen über das Internet. Das heisst, ich kann sagen, ich möchte eine Serie schauen oder einen, einen Film schauen und, und habe ein Abo auf dem Fernseher, und auf dem Fernseher einfach die Inhalte oder auf irgendeinem Gerät kann, kann anschauen kann. Ähm, früher haben die DVDs. Verleiht ganz, ganz früher. Die haben ja online verleiht. Oder also haben ja Handel gemacht mit DVD, von So haben dann wieder Urs gesagt, dass ihr das Businessmodell laufend anpasst. Und sie heute eine der grössten Unternehmungen der Welt. Also von dem her sehr erfolgreich, weltweit tätig und auch in der Schweiz sehr verbreitet und bekannt.
1: Messi, wenn jetzt immer mehr Klick macht. Soll sich jeder melden, bitte. Ich glaube, die können wir auch einer Hand zählen, die Netflix nicht kennen. Aber <lacht> merci für den Input, vor allem für den Ausflug, wo sie herkommen sind. Genau. im Kapitel geht es eben darum, sie nennen das. Ähm, Talentdichte erhöhen. Und da sind ja, wenn ich das lese, recht ähm, konkret. Und das ist halt vielleicht schon der erste Punkt so. Also die machen das wirklich in einer Konsequenz. Das heißt, sie versuchen wirklich die besten Leute zu holen in die Firma und machen alles dafür. Also, die zahlen dann auch Löhne, da können wir dann auch später noch drauf, also exorbitant mhm. hoch sind. Also, die werben wirklich Leute mit, mit, mit Löhnen ab, wo jenseits sind. Ähm, Loxie, die können das Geld dann selber drucken, sie kompensieren dann das, vielleicht äh, stellen sie es halt auch mal etwas weniger ein, aber sie gehen davon aus, ähm, dass Leute einfach unglaubliche Leistungen ähm, erbringen, die einfach super sind. Und ja, ähm, wie nennen sie es? Freelancer, Pessimisten, Kotzbrocken, ähm, die haben es, also sind es konsequent. Genau.
0: Ich glaube, das war so ein einschlagendes Erlebnis, gewesen, was ich zuerst Mal vor einer Situation war. Das es nicht Netflix, gewesen, sondern eine frühere Firma, wo sie wirklich das Thema hatte, sie mussten rufen lassen und sie hat sich dann überlegt, ja, was machen wir jetzt? Entlernen wir jetzt eher die jungen, wilden oder, oder generell einfach Talente so, weil die finden schnell wieder etwas? Oder ähm, trennen wir uns jetzt von diesen Mitarbeitern, wo wir uns halt einfach schon Gedanken gemacht haben über Performance? Sie haben das relativ lang diskutiert, weil es halt auch noch so ein ja, das ist nicht ganz eine einfache Entscheidung. Soziales Engagement muss man da auch ein im Hinterkopf behalten. Und sie haben dann gesagt, nein, wir gehen den Weg, wir wollen mit den Besten weiterarbeiten. Und haben aber recht Angst davor, vor dieser Konsequenz. Und was dann passiert ist, ist äh, hat sie dann bestätigt, also wo die Abbaugespräche durch sind, hat sich das Arbeitsklima eigentlich recht krass und schnell verbessert, weil man gemerkt hat, dass die Leute, wo, wo sich davon getrennt haben, eigentlich allgemein so ein bisschen bekannt gewesen sind dafür, dass sie eben nicht wirklich performen, dass sie die anderen Leute mit ihnen negativen Gedanken angesteckt haben und und und. Und das hat sich so ein bisschen, so es erlebt. Das hat sich dann so wie ja positiv entwickelt und dann haben sie wirklich angefangen, die Talentdichte, wie du gesagt hast, erhöhen. Und, und die Leute haben sich gegenseitig motiviert. Also wenn die super Cracks und die Top-Leute zusammenarbeiten, dann entsteht einfach nochmal viel, viel mehr, wenn du noch Leute hast, die eigentlich immer e bremsen. Das ist so ein die Philosophie. Und so hat das Ganze angefangen. Das ist der erste Grundstein von ihren ganzen Überlegungen. Wir wollen nur noch... Talent, wir wollen nur noch Leute an die Einstellung stimmt, wir wollen nur noch Top-Shot
1: Genau, und dann, als ich das Buch gelesen habe, ist, mir, habe ich so ein gedacht, ja, pff, okay. Also, die Talentdichte ja höher so zu zwei Pool, oder? Also, sie holen die besten Leute rein und sie entlassen am anderen Spektrum wirklich einfach konsequent Leute, die ähm, nicht passen. Genau, das, äh, das ist also der Roger, was du gesagt hast, das äh, pusht äh, die Leistungsdichte und es schafft die Kultur von der Offenheit, ähm, wie man miteinander umgeht. Genau, und dann haben wir so vielleicht, ja, das ist jetzt nicht in jedem, also je nachdem, wie man als Unternehmen so eingebettet ist in vielleicht was man so für eine Kultur hat von sozialer Verantwortung, ähm, ist das schwierig, so konsequent Leute zu entlassen. oder vielleicht auch von der Lohn, Lohnstruktur nicht so viel Flexibilität hat. Und dann habe ich so gedacht, ja, okay, also komme ich ein bisschen weiter. Ähm, mhm. Der Punkt ist aber echt, ähm, dass das eigentlich noch der ganze Rest von der Kultur baut darauf aus, dass man die besten Leute hat. Das heißt, man ja Netflix-Kultur geht nicht ohne den Teil 1.
0: Genau, genau. Das ist sehr, sehr wichtig für das Verständnis, weil der nächste Schritt ist halt sofort, wenn man die Nummer noch mit Talent schafft, ist das man eine Kultur von Offenheit schafft, wo man regelmäßig Feedback gibt. Ja. Und das, so, ja, das so ein, ja, Ausgelutscht oder ja, Feedback-Kultur, das redet man überall und gleich niemand macht und so. Aber sie machen das relativ krass und konsequent. Und spannend war eben, wenn auch Außenstehende in das Unternehmen kommen, werden sie nicht damit konfrontiert, dass sie sich das nicht gewöhnt Also für die Netflix-Mitarbeiter ist es offenbar ganz normal, dass etwas nicht geht, dass man es gezeigt Ja. Und das ist, wenn du irgendwie als externen Workshop kommst, oder so, das nicht gewöhnt bist und du kennst die Leute nicht und irgendwie vor. 50 Leute oder 100 Leute ist irgendein Vortrag und dann meldet sich jemand aus dem Publikum und kritisiert die vor allem, dann scheint das dann ganz normal zu sein, aber für die Leute recht befremdend. Aber sie sagen einfach, schau, nur dann kommst du weiter. Oder nur, wenn du offen aussprichst, was gut ist mit gewissen Regeln, da kommen wir dann dazu, das ist sehr wichtig, sie halten sich dort konsequent an Regeln, ähm, ähm, bringt das einem weiter. Oder? Mhm. Und sie fordern das wirklich konsequent
1: ein. Was ich spannend finde bei dem, bei dem zweiten Kapitel, ist das mit diesen Feedback-Regeln. ich so denkt ja, ist schon ja eigentlich trivial. Also eigentlich weiss das jeder. Auch, auch, auch Feedback mhm. ähm, Feedbackregeln. Ja, man könnte es kurz anschneiden, aber die werden es niemand überraschen. Das ist das, wie man es kennt. Aber, also eigentlich trivial, aber sie machen das in einer, so einer Konsequenz, dass es eben tatsächlich äh, sehr wirkungsvoll ist.
0: Ja, du, eben, du, du sagst schon, es kennt jeder, aber niemand hält sich daran. Genau. Das ist so das, ein Leben in den Firmen. Also Feedback geben ist immer schwierig. Hat man hat das Gefühl, vor gut, weil es eben ein kritisches Feedback ist. Lob ist noch eins, aber mhm. auch da muss man sich daran an dass man daran denkt. aber kritisch ist schwierig. Und Feedbackregeln ist schon auch wichtig, dass man eben nicht aus einem eigenen, aus einem eigenen Gefühl einfach mal rauslässt, was er nicht gut denkt, sondern es muss wirklich äh, Unterstützung als Ziel haben. Ja. Also, die Idee, und das ist die erste Regel von Ihnen, oder generell, be die bin ist die generelle Feedback-Regel. Fe Feedback muss eine positive Absicht haben. Es muss eine positive Absicht verfolgt werden und nicht einfach Frustration rauslassen. Es muss einen praktischen Nutzen haben. Das ist das zweite Teil. Es muss sich auf Sachen konzentrieren, wo man effektiv kann ändern kann. Ich meine, viele erlebe das, in meinem persönlichen Alltag, wenn man immer, ist immer einfacher über die anderen zu reden, was die müssen machen müssen. Aber es geht wirklich darum, dass man hier etwas anspricht, wo zwei vis vis selber ihre Macht zu ändern. Und, und, und das sind die ersten zu Regeln. Und das andere geht nicht darum, Feedback anzunehmen. Es muss wertschätzend sein, wenn man ein Feedback bekommt. Also man muss die Wertschätzung zeigen. aber es vielleicht im ersten Moment hart ist, muss man wirklich sagen, hey, merci. Man muss vielleicht so, das ist eine natürliche Reaktion, dass wenn man kritisiert wird, will man sich verteidigen oder entschuldigen. Das ist ureigener Instinkt bei uns. Und da muss man unterdrücken und wirklich das aufnehmen und merci sagen. Und am Schluss, und das finde ich auch wichtig, das ist generell so, ob man es Feedback akzeptiert, das Feedback oder ablehnt, das man daraus macht, ist immer noch sich selber überlegen Also wirklich, auf diese Sachen schauen, Wertschätzung zeigen, ob man es bekommt, überlegen, ob die es oder nicht. Aber ob man Feedback gibt, es muss unterstützend sein und nicht einfach aus der Frust raus, es muss einen praktischen Nutzen haben. Eigentlich relativ simpel, aber nehmen wir noch mal nehmt selber selber aneinander. Genau,
1: noch. genau wir noch also meine Hypothese ist, jetzt, alle, die jetzt zulassen, denken, das ja, okay, ist jetzt keine Überraschung. Oder, so habe ich es gemeint, aber ja, also ich, ich kenne das von mir selber, also wenn ich das jetzt höre, ja, natürlich, und hundertmal gelesen, aber das nachher so verinnerlichen, dass man das nachher den Moment nicht verpasst, weil wie, wie manchmal hat man schon den Moment verpasst, wo man denkt, hat, oh, jetzt hätte ich eigentlich ein Feedback geben können, so, okay, dann kann ich noch schnell nachfassen, kann ich meine Kollegen schnell anleuten. oder dann muss man sagen hey ich, ich, wir ist mir vorher gerade untergegangen. aber die haben das so verinnerlicht, genau, dass das wirklich einfach normal ist im Vortrag. Während dem Vortrag noch, wenn der vorne steht, findest du quasi also so deine Rhetorik oder deine Folien sind jetzt nicht so toll gewesen. Ähm, <lacht> mit alles zusammen, äh, genau Wertschätzung, konkrete tipp äh, mitgeben. Das ist dann schon ähm, doch einfach sehr konsequent.
0: Absolut, aber eben wird immer wieder erwähnt und das macht das Buch auch aus, also immer wieder Beiträge, also eins zu eins Aussagen von Mitarbeitern, ehemalige Mitarbeiter oder aktuellen Mitarbeitern, wie sie die Situation erlebt haben. Ja. Wo sie neu zum Unternehmen sich sie erzählen wirklich sehr persönliche Sachen, wie sie ihnen dann gegangen ist, wie sie es vorher erkannt haben. Und das macht meiner Meinung nach das Buch auch sehr lesenswert, dass einfach immer wieder so verschiedene Sichten eingebracht werden und so. Also das mhm. ist, aber mit dem Feedback gibt es x Beispiele, wo das Thema wieder aufgreifen, wo, wo, wo man sich in die Situation kann versetzen kann. Und eben so simpel ist es aber leider nicht, aber ich habe mir das näher auch vorgenommen, warum mache ich das nicht mehr und Ich probiere das wirklich
1: umzusetzen. Im dritten Kapitel geht es nachher um ein spannendes Thema und ich finde, dass am Anfang fand, ja, ist Ja, es so ausgelutscht, Ferienregelung und Urlaubs-, äh, Ferienregelung ähm, und Spesenregelung. Als ich es dann aber gelesen und für mich so reflektiert habe, ich muss sagen, ich finde das ein cooles Kapitel, weil es einfach dann ganz ganz konkret wird Eben, weißt, so Kultur und und Offenheit und mm -hmm. das muss über über Jahre wahrscheinlich entwickeln und jetzt aber Urlaubsregelungen und Reisespesenregelungen, da kannst du ganz konkret sofort das Zeichen setzen dass es extrem wichtig ist und sichtbar wird wie Wert können gelebt werden und um was geht's in im Kapitel
0: ja es geht echt darum dass sie im Prinzip so die gängige Regeln abschaffen abschaffen Sie zeigen aber also abschaffen, dass sie abschaffen das ist abgeschafft hey und die zeigen auch was es eben alles braucht, damit es funktioniert. Also konkret gibt es bei Ihnen keine Urlaubsregelung. Also das heisst, wie viele Ferien das man hat, ist nie definiert. Sondern es geht darum, dass du ähm, den Ferien nimmst, wenn du Lust hast. Mhm. Und, und solange Ferien machst, wie es dir gut tut. Aber auf der anderen Seite, das Ganze hat natürlich, ähm, hat natürlich auch eine Konsequenz. Auf der anderen Seite musst du einfach sicherstellen, dass deine Arbeit gemacht ist. Denke daran sie wenn nur die Besten von den Besten. Und es funktioniert eben aufbauend. Wenn ich irgendwie meine Arbeit nicht mache oder zu viel Spesen oder Ferien nehmen oder was auch immer, dann habe ich mit der Feedbackkultur Feedback-Kultur das dann relativ schnell irgendjemand, wenn das nicht mehr dem Gefüge passt. Sie hat das recht lang beleuchtet. Was ich spannend finde, ist, ähm, wenn man das macht, gibt es in gewissen Kulturen einfach die Situation, dass man gar keine Ferien mehr nimmt. Mhm. Also jeder hat dann Angst, in die Ferien zu gehen, weil er ja Angst hat, den Job zu verlieren und die in anderen glaube ich glaube, in Asien ist das recht verbreitet, wenn man nicht muss, nimmt man keine Ferien. Und dort haben ja relativ schnell herausgefunden, dass die Führungskraft hier ein sehr wichtiger Einflussfaktor ist als Vorbild. Und sie haben ihre Führungskräfte dazu ermuntert, regelmäßig in die Ferien zu gehen und davon zu erzählen. Also die kommen dann zurück und erzählen, was sie erlebt haben und ermuntern ihre Leute und so. Und so scheint es zu funktionieren. Da habe ich noch eine spannende Überlegung gefunden, dass wirklich die Leute auf einen Chef schauen und wenn der Chef nicht geht, obwohl man dürft haben sich die Leute auch nicht dafür zu gehen, oder? Eigentlich auch eine logische Konsequenz und darum, das haben sie erkennt und dann eben umgesetzt. Oder?
1: Genau, aber wirklich konsequent, also wie du gesagt hast, es wird nachher nicht, es wird wirklich nicht Es gibt also Beispiele von, von Leuten, die wirklich einfach nicht mehr in Ferien sind. Ähm, so, das läuft nachher eigentlich über Feedback äh, zu, der, zu der Arbeitsleistung, vielleicht mhm. auch zum Verhalten, vielleicht auch zu irgendwie so ein bisschen, äh, Das heisst, es wird nicht es wird nachher nicht direkt in Frage gestellt, dass der Mitarbeiter keine Ferien nimmt, weil ja, das ist sein, sein Recht, keine Ferien mehr zu machen. Das heißt, und, jetzt sind's, und das finde ich auch noch spannend, oder? Weil, wie schnell es passiert. Und dann gibt es die kleinen Widersprüche. Wir haben zwar keine Regeln mehr, aber trotzdem mhm. schaut noch jemand drauf, ob man jetzt irgendwie mhm. so im, im Sinn von, ähm, ja, so wie es im Allgemeinen passiert. Es wird dann trotzdem angesprochen. Nachher und nachher führt es ja faktisch, dass es eigentlich trotzdem eine Regeln gibt, ist dann einfach unausgesprochen. Und das macht es wirklich nicht.
0: Nein, es wird keine Liste geführt, es wird nicht irgendwo ja. rapportiert oder so. Und das Zweite in diesem Zusammenhang ist eben auch die Spesenregelung. Und da habe ich mich natürlich als ehemaligen, oder ehemaligen natürlich sofort wieder gefunden. Oder das wir so ein bisschen, ja, Geschäftsessen. Verschiedene Kulturen, verschiedene Situationen. Wie regelst du jetzt die Ausgaben, wenn du mit einem potenziellen Kunden oder mit einem guten Lieferanten gehst, was macht man da? Und, und ich sagen hier auch ganz klar, es gibt keine Regeln. Du entscheidest, liebe Mitarbeiter, was in diesem Moment angebracht ist. Und ähm, dann hat es auch Leute gegeben, die gewechselt haben zu Netflix von früher und haben verschiedene Regelungen aufgezeigt Einer war zum Beispiel, gewesen, die erste Flasche Wein geht aufs Haus. Äh, aufs Haus wird vom Geschäft gezahlt so, und, und das Essen wird gezahlt. Aber, aber Dessert und alles andere müssen sie selber zahlen. Und dann hat der Mitarbeiter auch gesagt, ja, da haben wir wenigstens eine klare Regelung. Gehabt, mhm. Aber was ist passiert? Du hast die teuerste Flasche Wein und hast Hunger gegessen. Mhm. Und, und heute bei Netflix sagen sie, du, mit gewissen Produzenten du Burger und Bier trinken. Das, das passt für dich. Also weißt, es ist doch völlig okay, wenn, wenn man einfach das zahlt, was es braucht, mit einem gewissen gesunden Menschenverstand. Wir wollen ja etwas von diesen Leuten. Das soll ja Wertschätzung sein. Wir wollen die Zusammenarbeit fördern. Für, für gewisse passt Bier und Burger. Und für andere musst du halt in ein Spitzenrestaurant. Aber ich glaube, es geht wirklich auch hier darum, gesunden Menschenverstand nicht zu unternehmen ausnutzen und, und, und sich einfach überlegen, hey, wie das mein Unternehmen wäre, wenn das mein Geld wäre, was würde ich zahlen, damit es gut kommt? Oder? Das finde ich wirklich spannend. Ja,
1: ich, das ist noch spannend. Ähm, ich ich würde ich, ich habe ein mit einem gesunden Menschenverstand, weil es einfach extrem unterschiedlich ist. Aber vielleicht lassen wir am Ende aufs Gleiche. Also ich finde ihre Regeln spannend, quasi hey, überleg dir einfach und das musst du selber entscheiden. Ist das jetzt im besten Interesse des Unternehmens? Ja. Dann ist die Entscheidung richtig. Weil wenn du das nur an im gesunden Menschenverstand eigentlich, das spielt vielleicht eine andere Sache drin. Ja, ist das jetzt fair oder wie machen es andere? Ähm, und das ist nicht der Maßstab. Also, würde ich jetzt ein bisschen. Aber eben, vielleicht sind das jetzt Feinheiten. Ich würde nee, nicht den Menschenverstand zeigen. Ich würde sagen, hey, ist das das Beste fürs Unternehmen? Dann ist es gut.
0: Ja, du hast recht. Es basiert auch wieder darauf, dass es Spitzentalente sind. Ja. Und bei den Spitzentalenten wieder muss ich sagen, hey Kollegen, schaut, ähm, es ist nicht euer Privatinteresse im Vordergrund, steht, sondern das Geschäftsinteresse. Ja. Und das meine ich mit gesundem Menschenverstand. Aber du hast schon recht, ja, das ist schon so. Also das Beste für das Unternehmen, das erwähnen sie auch immer wieder. Oder? Ja. Aber das, das haben sie wirklich, das haben sie wirklich ähm, durchgesetzt und das funktioniert. Und das bedeutet hier aber auch wieder, das die sich nicht auf sättige Diskussionen einladen dürfen. Einlassen. Also die werden oft von neuen Mitarbeitern halt schon damit konfrontiert und sagen, ja, ist ja okay, dass wir keine Regelung haben. Aber, aber wie wird das so geklappt? Aber das, was du vorher gesagt hast. Es gibt eben die gleiche Regelung, die ist ja nicht aufgeschrieben, das machen sie konsequent nicht. Wir sage, also in dem dynamischen Umfeld, in dem sie sich bewegen, mit dieser Geschwindigkeit, wollen sie, sie so wenig Vorgaben und Regeln haben wie, wie nötig, ähm, damit sie sich auch schnell bewegen am Markt. Oder mhm. wenn, man, wenn man nicht wirklich eine Organisationsstruktur von Kontrollen aufbaut, dann muss einfach damit rechnen, dass du das Freigabenverfahren sich so über viele Instanzen und über, über so lange Zeit hinstreckt, ja, dass der Hund verhungert ist, bevor er etwas zu essen auf dem Tisch hat. Und, und das setzen sie konsequent um und machen das offenbar
1: wirklich erfolgreich, dass sie es eben nicht braucht. Ja. Ja. Ähm, genau, ja, jetzt eben über Spitzengehälter haben wir schon ein äh, Gerät für Spitzenkräfte. Vielleicht können wir da ein bisschen zügiger äh, drüber kommen. Genau, da haben wir gesagt, wirklich, sie, sie zahlen wirklich einfach Top-Löhne. Und teilweise wirklich jetzt nicht irgendwie so 5% drüber, sondern einfach irgendwie so das Doppelte als irgendeiner Oder anderen noch. das Zehnfache. Oder das Zehnfache. Ähm, weil es einfach davon ausgehen, ja, die sind dann auch zehnmal effizienter. Das heisst, das lohnt sich wirklich rein rechnerisch, solche Löhne zu zahlen. Was ich noch spannend finde in diesem Kapitel ist, dass sie äh, schauen, also dass, dass sowohl Führungskräfte, aber auch Mitarbeitende die selber, dass die äh, den Marktwert sollen kennen. Das heißt, die machen wirklich also, sag mal, so, so Smoke Tests quasi, also die gehen wirklich gar, ähm, sag mal, Fake rekrutieren, um wirklich einfach ähm, ja, was, was sind denn so Marktlöhne, Was, was wird denn gezahlt, äh, für solche Stellen? Äh, das machen äh, die äh, Vorgesetzten. Und sie halten aber auch Mitarbeiter dazu an, das immer mal wieder selber herauszufinden. Also bewirb dich doch wieder mal irgendwo. Und wenn du merkst, dass du noch mit anderen einen höheren Lohn bekommst, dann sag uns das bitte. Und dann passen genau, wir die Lohn an. Das
0: wird das nachschüssiert. Das finde ich auch sehr spannend. Also nicht untypisch. Also sie wissen, dass man mit, mit Headhunters beispielsweise redet. Sie wären ja oft auch angegangen, weil sie auch die Besten von den Besten sind. Mhm. Und sie ermuntert, also wirklich mit denen zu reden. Und, und das mit Faktor 10, das habe ich gleich auf diesen Punkt dass ich gleich noch schnell mhm. eingehen. Ähm, sie sagen auch einfach jetzt gerade im Entwicklerbereich. Also sie unterscheiden zwischen, zwischen operativen Mitarbeiter und kreativen Mitarbeiter. Und gerade im kreativen Bereich, und ich Softwareentwickler dazu erzähle, ist es offenbar schon so, ähm, dass es einfach ein top- Entwickler ist effektiv im Output und der Qualität bis zu zehnmal besser oder schneller als andere Kollegen. Und da sagen sie sich einfach wir nehmen gescheiterten Top-Mann und zahlen dem halt auch das Gehalt von Zähnenentwicklern, oder Die Summe muss man sich vorstellen, das sind immense Beträge. Ja. Wir müssen halt einfach sagen, wir lieber ein Top-Mann, als der zehn mittelmäßige. Und, und das, was er liefert und rausbringt, ist gleichwertig. Wie eine oder wie zehn andere. Und, und darum funktioniert das nicht. Sie sagen, oh, wir haben das Geld nicht auf den Bäumen, zu Beginn nicht. Und äh, die müssen genau wie jedes Unternehmen hauswirtschaftlich oder äh, wirtschaftlich umgehen mit diesen Sachen, haushälterlich, wenn ich es Und ähm, das funktioniert nur wirklich auch, wenn du die Besten von den Besten hast, die halt einfach äh, dementsprechend einen Output liefern. Oder?
1: Ja. Und ähm, genau, wir, wir springen ähm, ein bisschen. Gerade im Kapitel hat es andere Sache, wie sie mit Leistungsboni umgehen und so. Also wirklich auch lohnenswerter Teil. Sie haben nachher ein Prinzip, dass sie für Genehmigungen ähm, oder für Entscheidungen keine Genehmigungen brauchen. Damit das aber möglich ist, braucht es eine maximale Informationstransparenz. Darum ähm, sind Ihre Bücher, also das heißt wirklich äh, Bücher, ich meine jetzt äh, Buchhaltung, Zahlen, Zahlen ja. die sind wirklich offen und transparent. Das heißt, jeder Mitarbeiter weiß einmal, wenn es kritisch wird finanziell, oder wie es läuft, wo man Geld ausgibt, äh, wo man meisten Geld reinkommt. Ähm, das hat natürlich einen großen Einfluss auf Entscheidungsverfahren. Das heißt, so die maximale Transparenz also das heisst, wenn jeder solche Entscheidungen treffen soll, dann braucht auch jeder alle Entscheidungsgrundlagen. Sonst funktioniert das. Also sonst gibt es einfach keine guten Entscheidungen noch.
0: Ja, und es hat auch bei den kritischen Situationen zu tun, wenn es eben um Personalabbau geht. Also, Sie reden mit den Leuten transparent und sagen: Schau, Ganz ehrlich, wir sind uns im Moment wir Überlegen, die Sparte umzubauen. Ich weiß nicht, ob es die Job noch gibt in einem halben Jahr. Und, und das wiederum, da gibt es auch coole Beispiele, die ich gleich schnell erwähnen, möchte, ist, eine Mitarbeiterin hat aus eigener Erfahrung erzählt, wie das war bei ihr. Sie hat ihr Traumhaus gefunden. Wirklich relativ lang gesucht, dieses absolute Traumhaus, in der Nähe vom Bürogebäude, wo sie bei Netflix hat. Und aufgrund der Tatsache, dass mir gesagt hat, dass sie vielleicht in einem halben Jahr keinen Job mehr hat, haben sie das Haus nicht gekauft. Weil das mir ja keinen Sinn, wenn sie dann wieder zügeln müssen. Zögeln. Und konnte aber dann ihren Job können behalten und war dann etwas traurig und ankreidet: von wegen, ja, hätte ich das gewusst, dann hätte ich mein Traumhaus gekauft. Ja. Ähm, das ist eine Seite. Die andere Seite ist aber, hätte sie es gekauft und es nicht gewusst und hätte drei Monate später ihren Job verloren, ein halbes Jahr später, wäre so dumm gewesen. Also, es hat immer so ein bisschen, Es hat zwei Seiten. Also, man macht natürlich hier den Leuten Angst, wenn man offen und transparent ist, was vielleicht unberechtigt ist. Aber die Leute müssen lernen, damit umzugehen. Ich finde das so: transparent extrem wichtig, damit sich die Leute da in diese Situation können, können
1: versetzen können. Ja, genau. Und eben, das mit, äh, dass keine Genehmigungen für Entscheidungen erforderlich sind, das möchte ich ein bisschen einsortieren. Oder? Es geht darum, dass man nicht ähm, irgendwie so den, das kennen so ein bisschen Linien äh, quasi nahe, der, Organisationspyramide nach, muss Entscheidungsprozess ähm, befolgen und abklopfen. Also, diesen Prozess gibt es nicht. Ähm, es gibt natürlich wirklich ein klassisches Genehmigungsverfahren, gibt nicht. Ähm, was aber natürlich äh, beinhaltet, dass man Entscheidungen trifft, ist, dass man natürlich eben wieder Feedback regelt. Also, dass auch eingefordert wird, dass man wirklich bei möglichst vielen Leuten geht, gerade, äh, Feedbacks einholen, Ideen einholen. Sie versuchen auch, um Entscheidungen zu fällen, möglichst viele Leute äh, einzubeziehen ähm, in die Entscheidungsprozesse, äh, dass es möglichst breit abgesteckt ist, dass Feedback fließt. Das wird entscheiden, ähm, dass man herausfindet, ähm, dass es da Sachen gibt, die dafür und dagegen sprechen. Aber es wird nicht einfach aus der Hierarchie heraus entschieden. Es entscheidet also einfach der Chef, oder der Chef ist, sondern es wird ja. entschieden, eigentlich aus der Fachkompetenz raus. Genau.
0: Und, und Sie reden hier auch von, von, von Wetten, oder? Mhm. Das ist im Prinzip sage, Stell dir das vor, wenn du selber Entscheidungen fällen ähm, musst, du den Kontext verstehen. Eben, du musst die sein, in dem, was du machst. Du musst das gesamte, ganz, gesamte ähm, Umfeld verstehen. Du musst wissen, wie wir zahlenmäßig darstellen, was wir für eine Strategie haben. Und sie reden in diesem Zusammenhang eben von Wetten. Stell dir vor, du gehst in ein Casino und, und hast einfach deine Chips. Und du setzt dort auf Glücksspiel. Gewisse wirst gewinnen und gewisse wirst verlieren. Und du wirst schlussendlich am Gesamterfolg gemessen. Ja. Also was am Abend des Casino noch übrig ist, hoffentlich mehr wieder vorher, das ist gut. Und, und es wird aber nicht die einzelne Wette angeschaut. Wenn du etwas verlierst, ist es einfach wichtig, dass du auch erkennst, warum habe ich das verloren, ja. was sind meine Erkenntnisse und die Erkenntnis teilst miteinander, aber dafür gewinnst du eine andere, die besser ist. Und in Summe wird die Leistung eigentlich angeschaut, in so, also im Gesamten, wie viel Wetten habe ich gewonnen versus was habe ich verloren. Also was ist im Schluss übrig geblieben? So muss ja. ich sagen, das finde ich auch noch das finde ich auch noch sp spannend. Und was sie auch noch sagen ist, ein weiterer Grundsatz ist, versuche es nicht deinem Chef recht zu machen, sondern dem Unternehmen. Ja. Also das heisst, deine Leute challengen die aktiv als Vorgesetzte. Und auch wieder das ist extrem spannend. Ich meine, du musst, und da gibt es sechs Beispiele, du musst deinen Leuten Vertrauen schenken. Sie gehen vielleicht einen anderen Weg, oder dass du es ausgemacht hast. Aber sie sind Profis auf diesem Gebiet, sie haben ihre Jettons, ihre Wetten setzen. Du musst es machen, lassen, aber du versuchst es zu coachen, aber du darfst es nicht unterbinden. Oder?
1: Die, die Wetten, die ähm, wo, wo man setzt, auf, ähm, also ja, jetzt im Netflix-Umfeld, auf, auf eine neue Filmproduktion, auf ein neue, äh, neue, neues Genre oder so, die müssen getestet werden. Da ist ein Beispiel drin von einer Mitarbeiterin, die arbeitet am Standort ähm, in, in Istanbul. Also, ist irgendwie so ein bisschen für das Marketing und für Social Media Kampagnen verantwortlich von Netflix in der Türkei. Und, und ja, die Entwicklung im Plan intern, ein grossartiges Beispiel, ähm, geht komplett in die Hose. Teilweise scheint das zu trivialen Sachen, die man herausfinden wenn man es getestet hat. Also, sie müssen ihre Sachen testen, aber auch dort die hat extrem viel gelernt daraus gelernt und ist nachher in einer weiteren Kampagne viel erfolgreicher geworden, weil sie den Fehler gemacht hat. Das ist wie das, was du gesagt hast. Der gesamte mhm. Volk muss stimmen. Du musst nicht jede einzelne Spielrunde gewinnen im Casino sondern ja, du musst einfach um, über die Zeit musst du mehr Geld rausnehmen, als du hier steckst.
0: Genau. Ja. Und wenn du eben Geld verlierst, das wirklich bewusst ins Rampenlicht stellen. Ja. Und auch hier haben wieder die Vorgesetzten eine Vorbildfunktion, die gehen voraus. Topmanager, Geschäftsführer, steht her und sagt: Dann habe ich einen Fehler gemacht, das habe ich mir überlegt, das habe ich nicht überlegt das lehre ich daraus und teilt das und das, das ist wirklich wieder ein extrem starkes Signal als, als Führung, wenn du herstellst und deine Fehler auch entsprechend kommunizierst und herstellst und schaust und ich werde das nächste Mal besser machen. Also ein sehr starkes Signal in ja. der ganzen Runde. Ja. Ja.
1: Nachher geht es wieder ähm, in, in einem weiteren Kapitel, wir sind im Kapitel 7, da geht es um den sogenannte Keeper-Test, ähm, quasi also der, der der Behalter-Test oder, oder wenn wir einen Mitarbeiter halten. Kannst du kurz ein bisschen ausholen, um was es in diesem Keeper-Test geht?
0: Ja, es geht eigentlich darum, dass wir... Ähm aber man sagt, man will die Besten von den Besten. Ja. Und, und, und das ist mir ganz am Anfang gelernt. Dann die offene Kultur, die Abschaffung, also das Feedback regelt, die Abschaffung der Rahmenbedingungen und, und, und bis her, dass man sich überlegt, ja, wie behalten wir jetzt die besten Leute? Das eine ist die zu rekrutieren mit guten Gehälter und das andere ist die jetzt zu behalten. Und der Keeper-Test ist etwas, wo man die Vorgesetzten darauf aufmerksam macht, dass sie das jederzeit machen Sie müssen sich überlegen, wenn ein Mitarbeiter XY zu mir kommt und mir sagt, dass er künden und einen vergleichbaren Job in einem anderen Unternehmen annimmt, wie viel würdig machen, um den Mitarbeiter zu behalten. Ja. Wenn du sagst, du würdest alles machen für ihn stimmen, dann behalte ich nicht. Und wenn du überlegst, ja, vielleicht wäre ich sogar froh, wenn er würde gehen würde, dann kündigst du ihn. Ja. Also auch wenn er nicht kommt, aber die Überlegung musst du machen fiktiv. Wenn jetzt XY zu mir kommt und sagt, hey, ich gehe, was wäre deine Reaktion daraus? Raus? Wenn du ihn behalten würdest, dann zu dem und behalten Wenn du dir aber sagen würdest, nein, ich wäre eigentlich froh, dann entlast ihn schon. Auch wenn er eigentlich im Prinzip gar nichts falsch gemacht hätte. Die machen das mit einer grossartigen Abfindung, die sind fair. Es gibt relativ grosse Entschädigungen, sie nennen auch keine konkreten Zahlen, aber die machen das fair. Aber so stellen sie sicher, dass sie nur die Besten für die Besten haben. Also, wenn sie jemanden anders hätten, der besser wäre für diesen Job, dann würden sie da im Prinzip und, 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 eben, und einen anderen, der nicht gut ist für den Job, entladen. Das ist der sogenannte Keeper-Test.
1: Genau. genau. Sie machen dann ähm, einfach eben, das, das kann natürlich Stress auslösen, Angst ähm, auslösen, dass, wirklich das, dass du eigentlich wie als Mitarbeiter permanent musst rechnen musst, dass jetzt dein Chef gerade irgendwie den Keeper-Test gemacht hat mit dir. Das heisst, um dem so etwas entgegenzuwirken, dann kann auch ich wirklich jeder Mitarbeiter den Keeper-Test anfordern. Ähm, also, du gehst zu deinem Chef und fragst so quasi, hey, Situation. Wenn, wenn ich jetzt würd künden würde, ähm, wie würde der Keeper-Test ausfallen? Also, da werden wirklich Mitarbeiter angehalten, für das auch Du musst dich dann wirklich mhm. mit rechnen, der Chef sagt, es ist eine sehr gute Frage, ähm, ich würde dich gehen <lacht> Mit dem musst du rechnen. Aber dann ist die Klarheit ähm, geschaffen. Und was ihnen auch noch wichtig ist, um so ein bisschen den Stress zu reduzieren, es gibt kein, also das machen sie nicht, es gibt kein Ranking von Mitarbeitern. Genau. Es sind keine Ranglisten. So, ähm, ja, falls wir jetzt müssen, jemanden entladen müssen, dann haben sie nicht irgendwie schon vorher eine Rangliste, sondern dann machen sie einen Kippertest mit ihren Mitarbeitern. Genau. Dann, wenn es soweit ist.
0: Ja, und das hat sich in vielen grossen Unternehmen, ich glaube, Microsoft, wenn du es im Kopf hast, auch angeprangert worden wegen so Sachen. Und Apple, die hatten einfach eine Klassifizierung der Mitarbeiter. Es sind immer irgendwie 10 oder 20 Prozent der Leute im C. Also es sind A, B und C-Einteilungen gegeben, 10 Prozent sind im C. Und wenn du es gesehen hast, wirst du mehr oder weniger kurz darauf entlassen. Also die haben immer 10% oder mehr von ihrer Belegschaft umgewälzt und, und entlassen. Und das macht Netflix bewusst nicht. Und sie haben Zahlen veröffentlicht, die Fluktuation, ist eigentlich absolut im normalen Mass. Ja. Also in Summe, mit denen, die sie mit denen, die freiwillig gehen, sind die Werte vergleichbar mit allen anderen Unternehmen. Also nicht so, dass sie jetzt eine ja. höhere Fluktuation haben oder einen höheren Wechsel von Mitarbeitern.
1: Der Kapitel hat jetzt einen Teil, so, so die Metapher. Manchmal hat man die Metapher Unternehmen, wir sind wie eine große Familie. Und, das, und warum sage ich das in diesem Zusammenhang? Das haben sie eben nicht, weil in einer Familie kann ja niemanden entlassen. Also in einer Familie bist du quasi geboren. <lacht> da, da, da kannst du ja nicht, kannst nicht deine Tochter entlassen. Und darum haben sie die Metapher der Familie nicht. Also sie versuchen zu verhindern, sondern wirklich, sie sind ein Team, das als genau. Unternehmen das Maximum erreichen wollen. Hey und ja, da kommen die Leute und gehen die Leute.
0: Normal. Du möchtest der besten Spieler auf der besten Position, der zu diesem Zeitpunkt am besten geeignet ist. Und das ist genau ein wichtiger Punkt hier in diesem Buch. Es gibt so viele wichtige Punkte, also <lacht> ja. wie gesagt. Wir reden jetzt schon über eine halbe Stunde. Ich glaube, heute die Folge geht ein länger. Ja. Aber ähm, es ist einfach es ist viel drin. Wir gehen relativ zügig die durch, aber es geht wirklich darum. Hey, Nehmt nicht die Sachen daraus raus und, 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 und lese es selber. Oder? Ja. Ich glaube, Keepertest ist ein wichtiger Punkt. Wir haben noch zwei. Die Themen, zwei Kapitel, die wir darauf eingehen wollen, ist 360-Grad-Feedback. Ja. für die, die das nicht kennen, wir sie vorhin die Feedbackregel angesprochen, sie machen das institutionalisiert, dass man eigentlich rundum fragt. Also man fragt seine Mitarbeiter, man fragt Leute auf der gleichen Stufe und man fragt die Chefen für ein konkretes Feedback. Und diesen Feedback-Fragenbogen, nicht, kannst du dir erklären, Urs, wie sie vorgehen und auf was sie dort Wert legen?
1: Ja. Also wieder mal so ein bisschen, sie machen das quasi wie ähm, live, also du kommst irgendwie live mit über, was die Feedbacks ähm, sind, das finde ich spannend. Ähm, dann,
0: also live und vor Leuten, oder richtig, also vor Publikum. Live,
1: ja. live und öffentlich, also da geht nicht <lacht> irgendwer und holt irgendwo Feedbacks ein und präsentiert das irgendwie drei Wochen später irgendjemandem und jetzt sind die Feedbacks gekommen, dann wie mehr, da kannst du nicht mehr einordnen, sondern also, du kommst äh, das direkt über, Du äh, kannst, kannst auch Rückfragen stellen, genau, es ist öffentlich von Leuten. Und sie basieren so ein bisschen, also relativ einfach, auf drei Fragen und bei, der, bei den Feedbacks auf die drei Fragen, also oder die Antwort auf die drei Fragen, schaut so ein bisschen das, Fäufel, das, so, das die Faustregel, so ein Viertel so quasi, die bestärkend sind und etwa drei Viertel ähm, so quasi, die wo, wo Weiterentwicklungsmöglichkeiten gibt. Das kann man jetzt auch wieder diskutieren, stärker, stärker und so weiter, eine andere Diskussion. Und die drei Fragen, ähm, die sind eigentlich auch mal so quasi, hey, fang mit dem Thema bitte an, also das machst du noch nicht, fang mit dem bitte an, dann hey, hör bitte auf, das und das zu machen und die dritte Frage ist so quasi, mach weiter mit äh, folgendem, mm. ähm, genau, das, also, das, also, also jetzt kein kompliziertes System, das ist relativ einfach.
0: Relativ einfach, genau, sie verbinden es oft auch um mit einem Nachtessen oder so, dass sie irgendwo ausdenken gehen essen, dann fällt jemand an und oft ähm, für, für, für die Führungskräfte als Vorbild das Es mhm. muss auch gut moderiert sein. Also es, es empfiehlt sich auch hier, einen Moderator zu haben. dass man auch, auch hier, wieder Feedback-Regel, die man am Anfang drauf darauf schaut. Also es soll nicht verletzend sein, in dem Sinne, es soll kein persönlicher Angriff sein, sondern es soll einfach wirklich faktenbasiert sein. Mhm. Ähm, mit was musst du anfangen? also das machst du noch nicht, mach das mal, ja. ähm, hör sofort auf mit dem, also das ist etwas, was du immer wieder machst, was mir auffällt, was ich nicht gut finde und das mach weiterhin. Und dann kommt genau die, 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 die Einteilung vor. Und was ich auch noch spannend finde, ist, die Feedbacks sind zwar öffentlich, aber nicht für alle x-tausend Mitarbeitenden, sondern einfach für einen gewissen Kreis, aber sie teilen es näher. Also sie gehen dann eigentlich in Ihr Team zurück, das Sie verantworten, in Ihrem Bereich. Und vor allem die kritischen Feedbacks geben Sie öffentlich bekannt. Ja. Und das ist eigentlich auch so etwas, also das alte Bild vom Manager, der Chef macht keine Fehler, der ist immer unantastbar. Das, 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 das sprengen Sie völlig. Sie gehen her und sagen, ich habe Feedback bekommen das und das und das hat man mir gesagt, das nehme ich auf, das sehe ja so und so. Also, sie teilen das öffentlich mit ihren Leuten, die eigentlich in ihrer Organisation irgendwo unterstellt sind. Mhm. Das finde ich extrem stark und mutig und halt auch wieder, dass das bildet Kultur. Also jeder macht Fehler und, und sie stehen dazu und
1: arbeiten daran. Das finde ich sehr ein sehr starkes Signal dort auch, ja. Absolut. Und das ist vielleicht eine gute Überleitung zum, zum, zum letzten Kapitel, das ähm, wir besprechen. Das heißt Führung durch Kontext, nicht Kontrolle. Das heisst, dass du das vorhin gerade erwähnt hast, oder hey, wir haben eine Feedbackkultur, wir fordern offenes Feedback ein, wir sollen aus Fällen lernen. Ja, und wenn du das vorlebst als Vorgesetzter dann gibst du quasi wie den Rahmen vor. Also jeder erlebt das, jeder weiß, hey, das ist wichtig, jeder kommt damit über, warum er das macht, warum das wichtig ist. Und das ist ein wichtiges Führungsprinzip, dass man nicht über Kontrolle führt, sondern ähm, Kontext äh, zu geben. Das heisst, es geht immer darum, ähm, den Mitarbeiter oder der ganzen Firma möglichst viel Verständnis für den größeren Rahmen zu geben. Ähm, mhm. Warum sind wir da? Was ist unsere Strategie? Warum haben wir diese Strategie? Warum fällen wir Entscheidungen, wie wir sie fällen? Ähm, wirklich viel Zeit zu investieren, dass die Leute äh, ja, das Big Picture verstehen.
0: Absolut. Und was auch hier wieder ist, also eben das Ziel für Führungskraft, das grosse Ganze aufzuzeigen, die Richtung, auch oh, das ist eigentlich kein, das ist nicht Rocket Science, ja. also es ist eigentlich auch etwas Purpose Driven, wo man, wo man wirklich versucht, als Führungskraft Leute Strategie und den Weg aufzuzeigen und gleich wird es eben oft nicht gemacht, aber ich glaube ganz fest selber auch daran, wenn man den Leuten zeigt, in welche Richtung dass es soll gehen, kann jeder in seinem kleinen Umfeld, in seiner Machbarkeit oder in seinem Einflussbereich der Entscheid selber fällen, weil er weiß man, wer ja in die Richtung und ich finde es extrem spannend, wenn ein Mitarbeiter eine Fehlentscheidung macht. Also fehlentscheidige Anführungszeichen, aber, aber wenn jemand etwas entscheidet, das nicht unbedingt in diesen Kontext passt, dann ist es eben hier auch wieder der Führungskraft nicht, den Mitarbeiter zu kritisieren, sondern sich selber zu hinterfragen, hey, was habe ich falsch gemacht, damit dieser Mitarbeiter auf die Idee kam, das umzusetzen. Also irgendwo habe ich ihm ja nicht aufzeigen können, was das große Ganze ist, also suche ich den Fehler bei mir, und nicht beim Mitarbeiter. Mhm. Und wenn ich dann wieder korrigierend eingreife, dann verletze ich alle anderen Vorgaben und alle anderen Philosophie- und Kulturelemente, die wir vorher aufgezeigt haben. Das heisst, ich als Vorgesetzte nehme mir selber eine Nase, hat sehr viel mit Reflexion zu tun. Finde ich auch eine wahnsinnig wichtige Stärke für eine Führungskraft, selber reflektieren zu mhm. sein, herzugehen und zu sagen, hey, wenn dieser Mitarbeiter auf die Idee ist, kam, das zu machen, hat er irgendetwas von meinen Aussagen nicht verstanden. Also was, wie habe ich es? Was habe ich ihm nicht können sagen was ihm gefällt hat, um das zu machen. Oder? Ja,
1: richtig. Also, sehr
0: ein wichtige, sehr wichtiger Und auch hier eben, keine Kontrolle. Also, hey, das, das bringt einfach nichts. Man kann so viel. Ich habe mal gelernt und gelesen, dass ein, ein Unternehmen, aber eine Größe von 1000 Leuten, sich damit beschäftigen kann, zu 100% sich intern selber zu kontrollieren. Also, jeder ist im Stress, jeder macht Überzeit. Output null, sondern einfach nur Kontrolle. Und da sagen sie von Anfang an, wir haben die besten Leute, das richtige Mindset, wir führen richtig. Von dem her können wir uns auf Kontrolle ein bisschen, können wir Kontrolle. Ganz mm. wegladen zumindest so, so krass wie möglich reduzieren.
1: Ja. Das letzte Kapitel 10, das lassen wir raus im Buch Da geht es nachher noch ein bisschen darum, wie sie, wie sie die Idee von, von Netflix in die Welt ertragen möchten. Ähm, jetzt noch glaube ich, ein business Modell dahinter von der Autoreindividenden glaube ich, auch Geld damit. das lassen wir raus und kommen ähm, zum, zu unserem persönlichen Fazit ähm, von diesem Buch. Und ich fange gerade an. Ähm, bei mir ist schon ein paar Wochen her wenn ich das Buch gelesen und ist mir jetzt wieder so richtig äh, transparent geworden. Und was mein Fazit ist vom Buch, ich fange so ein bisschen mit, mit den kritischeren Sachen an, was ich im Buch kritisieren möchte, ist, ähm, also vor allem auch die Co-Autorin, die arbeitet ja nicht bei Netflix, ähm, die hätte kritischer sein können, weil ich finde, es gibt wirklich Punkte, die finde hey die müssen man wirklich kritisch beleuchten, also die Talentdichte und einfach Leute entlassen, die ähm, man findet, hey, sorry, du bist jetzt einfach nicht mehr der Superheld. Ähm, hey, das kann schon auch sehr zu kritischen Auswirkungen suchen. Da hätte, würde ich mir so ein bisschen kritischere Beleuchtungen ähm, wünschen. Das ist teilweise echt ein bisschen wie die von dem Netflix-Kult. Äh, ähm, das würde ich am Buch kritisieren. Ähm, aber trotzdem finde ich das Buch super spannend. Was einem bewusst muss sein muss, ist, das ist das Netflix-Führungsprinzip. Und weil sie das so machen, sind sie Netflix. Ähm, und wenn man das einfach könnte kopieren könnte, dann gibt es ganz viele Firmen, die wären wie Netflix. Aber das schließt sich auch wie selber aus. Und darum, wenn ihr das Buch leset, wie bei ganz vielen Sachen, das ist eine Geschichte von einem Unternehmen, der dorthin gelandet ist, der absoluter Marktführer ist weil sie eben so sind. Das heißt, ihr werdet es nicht kopieren es wird nicht funktionieren, weil die Firma ist über, über Jahrzehnte so entstanden mhm. und die Sachen haben sich nicht in einem workshop ausdenkt und dann eingeführt. Die, die Sachen hat sich entwickelt und das ist jetzt das Extrakt vom aktuellen Stand. Ähm, aber man kann sehr viel lernen man kann sehr viel adaptieren ähm, finde ich wirklich spannend zum Beispiel so Sachen wie ein Keeper Test sich das vorgesetzt wirklich fragen weil ganz ehrlich eigentlich wenn du nicht mehr wirklich willst mit den Mitarbeitern zusammenarbeiten, sorry auch äh, wenn du das nicht aussprichst das hat ja einen Einfluss drum ja vielleicht ähm, spannend, so ein spannendes Thema ganz viele andere ist spannend ich finde man kann einzelne Sachen daraus rausnehmen und sehr sehr gut adaptieren in eigenen Alltag ich finde es sehr empfehlens lesenswertes Buch
0: ja, ähm, <lacht> ich, ich sehe es ähnlich, nicht in allen Bereichen, aber ich sehe es wirklich ähnlich. Also ich kann es jedem empfehlen, zu lesen. Absolut decklich Ich sehe es ähm, auch so, also als ist so ein bisschen Amerika, Hollywood. Schön geschrieben, äh, zu wenig kritisch, sehe ich, sehe ich wirklich, bin ich absolut deiner Meinung. Man hat noch viel mehr Sachen können beleuchten können, die nicht gut laufen. Am Anfang im Buch kommt es ein mehr vor. Mhm. Da sagt gerade, äh, eben derin, wo ich nicht bei Netflix arbeitet, Filme, ja, in allen Lehrbüchern liest man, dass man das nicht machen sollte. Netflix hat es gemacht und hat Erfolg gehabt damit. Und das finde ich schon auch, auch lustig. Das passt auch gut zu unserem Titel. Umdenken, einfach mal etwas machen, wo jeder sagt, das geht nicht. Und dann wird es zum Erfolg. Aber es ist schon so, wie du sagst. Es ist ähm, sagen mal, ethisch nicht ganz... Also es ist ein bisschen fragwürdig, oder? was haben wir als Unternehmen wirklich für eine Verantwortung? gegenüber Leuten, die vielleicht äh, ja, Schwäche haben. Was, was ist da unsere, unsere Verantwortung, auch gesellschaftlicher Natur? Ähm, Sollten wir nicht jetzt Leuten Chancen geben? dann sind sie einfach krass und sagen nein? Bei uns stellt der finanzielle Erfolg im Vordergrund, der Erfolg des Unternehmen. Die Leute, nicht lange sind, weg. Auf der anderen Seite finde ich es auch spannend, wie sie rudimentäre Sachen wie ein Feedback kriegen. Und das 360 Grad Feedback ist jetzt nichts Neues. Mhm. Aber sie setzen es konsequent um und fordern sie. Und ihr lebt viel zu viel, dass man coole Ansätze, coole Prozesse etabliert im Unternehmen. Aber es nicht einfordert. Und einfordern meine ich auf jeder Stufe. Das ist ein Vorleben explizit. Und zwar mit allen Vor- und Nachteilen, völliger Transparenz. Das Vorleben und dann auch einfordern. Und, und das finde ich wirklich, wirklich spannend. Und die andere Sache, hast du schon gesagt. Ich würde es auch lesen. <lacht> ich hasse es fast. Die letzten 30 Seiten. aber der, nicht darum geht, dass Sie selber Ihr Modell vorstellen, das habe ich mir geschenkt. Aber ich kann es jedem nur empfehlen. Ähm, sehr, sehr gut. Und ich habe jetzt auch gemerkt, das ist, glaube ich, die längste Folge ever. <lacht> Aber hey, es ist mega schwierig, es ist mir bewusst, es waren so viele Informationen für euch. Wir haben es versucht, kurz zusammenzufassen und haben recht schnell geredet Also von daher, ähm, ja, vielleicht müssen wir das nächste Mal ein kleines Büchlein nehmen, wenn wir es in 30 Minuten abhandeln wollen. <lacht> Aber hey, wie gesagt, hoffentlich habt ihr ein Lust bekommen, lesen es. Es ist aufbauend. Man kann einzelne Elemente für sich selber probieren, das funktioniert auch, aber das ganze Konzept, wie du gesagt hast, eins zu eins umsetzen, wird nicht funktionieren. Also in diesem Sinne, es ein Versuch von uns, mal über ein Buch zu reden. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht, ihr könnt etwas mitnehmen. Ähm, leset es, hört es oder, 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 oder äh, kauft nichts und, und stellt es ins Regal, dass ihr,
1: wenigstens,
0: <lacht> dass ihr es wenigstens mal in den Finger habt und sonst wieder Fragen habt dazu oder Sachen noch detailliert dazu. So, kommt auf uns zu, geben gerne Auskunft.
1: Genau. Merci vielmals, dass ihr dabei war. Ähm, äh, vielen Dank, wenn ihr auf den Follow-Button drückt, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Wir freuen uns mega, wenn ihr es nächstes Mal wieder zuhört. Ähm, tschüss zusammen. Tschüss, Roger.
0: Macht's gut. Ciao Urs, vielen Dank für den Austausch und bis bald.